0: ఇది నాన్న ధ్యానాంశము ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరు ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుందా ఇసుక మీద వ్రాయబడటము అనగానే ఎప్పుడు కూడా మన పేరు ఏదో ఒక మంచి రీతిలో వ్రాయబడాలి అని ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము అంటే మనకి అవసరమైనటువంటి ఆధార్ కార్డ్స్ ఉండొచ్చు ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ కావచ్చు ఏదో ప్రయాణం చేస్తున్నాము అనంటే ఆ యొక్క రిజర్వేషన్ చార్ట్లో కూడా మన పేరు ఉండాలి అనేటటువంటిది పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అని అనంటే ఆ యొక్క పేపర్లో వారి పేరు ఉండాలి అనని ఎవరైనా సరే వారి పేరు ఒక మంచిది ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉండేటటువంటిది కానీ విశ్వాసులుగా మన యొక్క నిరీక్షణ ఏంటి అంటే మన పేరు జీవగ్రంథ మందు ఉండాలి ఎవని పేరైతే జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉండునో వారు మాత్రమే పరలోకంలో ప్రవేశించటానికి అర్హులు అనేటటువంటి మాట మనందరికీ తెలుసు మరి ఈరోజు ధ్యానాంశంలో ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరేంటి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మధ్య నుండి నేనే చదువుతూ ఉన్నాను ఇస్రాయేలునకు ఆశ్రయమా యహోవా నిన్ను విసర్జించి వారందరూ సిగ్గునందుదురు నా ఎడల ద్రోహము చేయువారు యహోవా అను జీవ జలముల ఊటను విసర్జించియున్నారు గనుక వారు ఇసుక మీద పేరు వ్రాయబడినవారుగా నందురు మనం ఈ వాక్యాన్ని గ్రహించినట్లయితే ఎవరి పేరు ఇసుక మీద వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది ఎవరి పేరు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది అనేది చివరి వరకు మనం వేసుకోవలసినటువంటి ప్రశ్న ఇసుక మీద వ్రాసినటువంటి పేరుని మనం గమనిస్తే కొంచెం గాలి వచ్చిన లేకపోతే మనుషులు దానిని తృక్కినా అలలు వచ్చినా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా అదంతా ఏమైపోతుంది కొట్టివేయబడుతుంది కనబడదు ఇంకా అటువంటి పేరు రాస్తాను అని అని చెప్తున్నాడు ఎవరి కొరకు అంటే జీవ ఊట అయినటువంటి దేవునిని ఎవరైతే నిర్లక్ష్య ఎవరైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఉంటారో వారందరికీ అటువంటి పేరు రాసేటటువంటి స్థితి అయితే ఎవరిని గురించి ఈ మాట రాస్తూ ఉన్నారు లోకంలో ఉన్నటువంటి వారా అంటే వారందరూ కూడా అటువంటి కోవలోనే ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుసు ఈ దినా ప్రత్యేకంగా దేవుని సంఘంగా మనం సమావేశమయ్యాము అంటే మన కొరకు వ్రాస్తూ ఉన్నప్పుడు నా పేరు ఎక్కడ ఉంది అని స్వపరీక్ష చేసుకోవలసినటువంటి అవసరత మనకు ఎంతైనా ఉంది దేవుని ప్రజలు అంటే అలనాడు ఇస్రాయేలీలు బానిసత్వములో ఉండి ఐగుప్తు అనేటటువంటి బానిసత్వములో ఉన్నటువంటి వారిని ఆయన విడిపించి నడిపించి వాగ్దాన భూమికి చేర్చాలి అనేటటువంటి ఆ యొక్క ట్రాన్సిట్లో కూడా అనేక సార్లు దేవునికి ఆయాసాన్ని కలిగించినటువంటి వారుగా ఉన్నట్లు మనము చరిత్రలో చూడగలం ఆయనను వారిని బట్టి ఆయన ఏమంటాడో తెలుసా మీరు నా ప్రజలు అంటారు నా సొత్తు అంటాడు నా స్వకీయ సాంపాద్యము అంటాడు ఎవరైతే ఆయన మాట వింటూ నడుస్తూ ఉన్నటువంటి వారిలో మన జీవితాలలో కూడా గమనిస్తే పాపము అనేటటువంటి బానిసత్వములో నుండి మనలను యసుక్రీస్తు ప్రభువు తన సొంత రక్ష రక్తాన్నిచ్చి స్వరక్తాన్నిచ్చి కొని మనకు విమోచన క్రైదనముగా ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టి మనల్ని విడిపించి మనల్ని కూడా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నా ప్రజలు మీరు నాయందు నిలిచి ఉన్నటువంటి వారు నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో అక్కడికి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను నా దగ్గర మిమ్మలను ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకుంటాను అని చెప్పినటువంటి దేవుడు అయితే ఈ ప్రజలు ఏం చేశారు జీవజలముల ఊటనైనటువంటి నన్ను విసర్జించారు అనంటే దేవుణ్ణి ఎక్కడ విసర్జించారు మనలో ఉన్నటువంటి వారము అందరము ఆయన విసర్జించుకోక ఉండగా దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి వచ్చేటటువంటి వారంగానే కనబడుతూ ఉంటాం కానీ ఇదే హిర్మియా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో ఒక మాట ఉంది జలు రెండు నేరములు చేసియున్నారు జీవ జలముల ఊటనైన నన్ను విడిచియున్నారు తమ కొరకు తొట్లను అనగా బద్దలై నీళ్లు నిలువని తొట్లను తొలిపించుకునియున్నారు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నా జనులు రెండు నేరాలు రెండు మిస్టేక్స్ చేశారంట ఏంటది జీవజలముల ఊటనైనా నన్ను విడిచిపెట్టారు తర్వాత తమ కొరకు తొట్లను అనగా బద్దలై నీళ్లు నిలువని తొట్లను తొలపించుకొని ఉన్నారు ఇది నాన్న మనం ధ్యానించవలసింది ఏంటి అని అంటే మొట్టమొదటగా ఈ నేరాలు ఏంటి ఈ నేరాలలో ఎవరమైనా చేస్తున్నామా ఇటువంటి నేరాలు స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిది దేవుణ్ణి విసర్జించేటటువంటి స్థితి మనం విసర్జించినటువంటి వారం అయితే దేవుని సన్నిధికి రామే కానీ వచ్చాము అంటే మనం విసర్జించలేదు అని అనుకుంటున్నామా చూడండి ఒకసారి దేవునికంటే దేనినైనా ఎక్కువగా ప్రేమించినా దేనికంటే దేనికైనా ఒక వ్యక్తికైనా ఒక వస్తువుకైనా ఒక ఉద్యోగానికైనా బిడ్డలకైనా భార్యకైనా భర్తకైనా ప్రామినెన్స్ ఇచ్చిన దేవుడు దానిని ఏమంటున్నాడో తెలుసా మీరు నాకు విరోధముగా ఉన్నారు నన్ను విసర్జించి ఉన్నారు ఎందుకు ఆయన మాట మాట్లాడుతున్నారు అనంటే భూమికి పునాది వేయబడక పూర్వమే ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తల్లి గర్భమందు రూపింపబడక పూర్వమే ఆయన మనల్ని ఎరిగి మన జీవిత దినములు ఎన్నో కూడా లిఖించినటువంటి దేవాది దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో పుట్టించినది మొదలుకొని పోషిస్తూ నడిపిస్తూ నిత్యము ఆయనతో ఉండాలి అనేటటువంటి మనలో ఉంచుట ద్వారానే నా ప్రజలు నా ప్రజలు మాటను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అందుకే అంటారు నా మహిమను నేను ఇతరులకు ఇచ్చువాడను కాను అని యశాగ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయంలో కూడా మనము గమనించవచ్చు అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను స్వభావము వస్తే దేవుణ్ణి విసర్జించినట్లే నాది బలము నేను నాకు చాలా ఆస్తులున్నాయి నేను సంపాదించా నేను కష్టపడతా నేను కష్టపడి సంపాదించినటువంటిది ఇవన్నీ కూడా దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటివి అందుకే నేనేమై ఉన్నానో అది కేవలము దేవుని యొక్క కృప అనేటటువంటి రీతిలో ఎవరు వస్తారో వారు ధన్యులు నేనేమి కలిగి ఉన్నానో అంత ఆయన ఉచితమైన కృప మాత్రమే ఆయనే ఇచ్చను ఆయనే నన్ను అనుభవింపచేసేటటువంటి దేవుడు అనేటటువంటి అవగాహనతో మనము జీవించాలి నేను అనే స్వభావము మన హృదయాలలో ప్రవేశించింది అంటే అహము అక్కడ చోటు చేసుకుంది అనేటటువంటిది కొంతమంది వారి పేరు ముందుంటేనే సంతోషం వారికి ఏదన్నా ప్రామినెన్స్ ఇస్తేనే సంతోషం లేకపోతే ఇతరులను వారి ముందు మెచ్చుకుంటే వారికి ఎంతో బాధ అటువంటివి కూడా దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటిది ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగి దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడిచేటటువంటి అనుభవాన్ని బట్టి చూస్తే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దేవునికంటే ఎక్కువగా మనుషులను గనుపరచటానికి చూస్తారు కొన్ని ఫంక్షన్స్లో చూడండి కృతజ్ఞత కూడుకులను పెట్టించుకుంటారేమో కానీ మనుషులకు చాలా చాలా ఘనతను కనుపరిచేటటువంటి అనుభవాలు కానీ ఎప్పుడు కూడా మనము ఏమి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అది దేవునికి ఘనత వెళుతుందా లేదా దేవునిని మన జీవితాల ద్వారా ఘనపరుస్తున్నామా లేదా అనేటటువంటి రీతిని మనం ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ జీవజలపు ఊటనైనటువంటి నన్ను మరచియున్నారు ఏంటి జీవజలపు ఊట యసుక్రీస్తు ప్రభువు అలనాడు సమరస్థితో మాట్లాడుతూ కూడా నీవు నేనిచ్చేటటువంటి జీవజలాన్ని త్రాగినట్లయితే నీవెన్నటికీ కూడా దాహము కొనవు అని చెప్పి మరలా ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచనంలోకి వెళ్తా వెళ్ళినప్పుడు నాయందు విశ్వాసముంచువాడు లేఖనములో చెప్పినట్లుగా వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పాను అనేటటువంటి మాట ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచుతామో యసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన హృదయములోకి ఆహ్వానిస్తామో అప్పుడు ఈ జీవ జల నదులు పారేటటువంటి అనుభవము నేను అనే స్వభావం ప్రక్కకు పెడతాం అప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ని మనం గుర్తించినట్లయితే ఆది కాండము పదకొండవ బాబెలు గోపురాని గురించి వ్రాయబడినట్లుగా మనకి తెలుసు ఈ బాబెలు గోపురము కట్టకంటే ముందుగా దేవుని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో మరియు వారు మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటూ శిఖరమును గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకుందము రెండని మాట్లాడుకుని చుండగా ఏం చేస్తున్నారంట వీళ్ళు అసలు దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆది మానవులైనటువంటి ఆదాము హవలను సృష్టించిన తర్వాత మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నింపండి అని చెప్పినటువంటి వాగ్దానం ఆ తర్వాత ఆ జలప్రళయం తర్వాత కూడా నోవహు కుటుంబం ఎనిమిది మందిని కూడా ఉద్దేశించి చెప్పినటువంటి మాట ఇదే తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆది కాండం మొదటి వచ్చినంలో మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నింపండి ఎందుకు ఆయన్ని మహిమపరచాలి అని కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పదకొండవ అధ్యాయంలోకి వచ్చేటప్పటికి నాలుగవ వచనములో మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటూ శిఖరమును ఒక గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకోవాలి ఎవరికి పేరు అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులకు పేరు ఎవరైనా ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటే దేవునికి మహిమకరంగా ఏది చేసినా దైవజనము దేవునికి అది విసర్జనతో కూడినటువంటిది దేవుణ్ణి విసర్జించినటువంటి స్థితి దేవునికి రావలసినటువంటి ఘనత అక్కడ ఇవ్వకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజలు వారికి పేరు సంపాదించుకోవాలి అని ఒక ఆకాశాన్ని అంటే శిఖరం కట్టుకోవాలి అనుకుంటుండగా ఇక్కడ గోపురమును చూడ దేవుడే దిగి వచ్చాడు అంట ఏడవ వచ్చినంలో మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండా అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రెండని చెప్పుకొని దేవుడు దిగి వచ్చాడు అప్పటికే రండి అంటే ఫ్లూరల్గా కనబడుతూ ఉంది తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆది నుండి ఉన్నటువంటి వారే కాబట్టి అక్కడికి వచ్చి ఏం జరిగింది అంటే మానవుని యొక్క తలంపులను తారుమారు చేసేటటువంటి పరిస్థితి నిజంగా దేవుని మీద ఆనుకొని మనమేమైనా చేస్తున్నామా అది దేవుడు ఇష్టప్రకారంగా చేస్తే మన జీవితాలలో ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటాం అందుకు దీనిని బట్టి ప్రథమ స్థానాన్ని మన ప్రభువుకు మాత్రమే అను ఇవ్వాలి తర్వాత రెండవ పాయింట్గా నేరముగా నీరు నిల్వని తొట్లను తొలపించుకొని ఉన్నారు మొట్టమొదటిది దేవునే విసర్జించారు తర్వాత నీరు నిలవని తొట్లను తొలిపించుకొని ఉన్నారు ఏంటిది నీరు నిలవని తొట్లు నీరు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది నీరు వాక్యానికి సాదృశ్యంగా అనుకుందాం కొన్ని కొన్ని కాంటాక్స్లో వేరువేరుగా ఉండొచ్చు ఈ యొక్క తొట్టే హృదయానికి సాదృశ్యంగా అనుకుందాం హృదయములో వాక్యము నిలిచి ఉండనటువంటి స్థితి సాతాను ఏం చేస్తాడో తెలుసా మనల్ని అసలు ముందే ఏదో ఆటంకాలు పెట్టి చర్చికి రాకుండా చూసేస్తాడు తర్వాత ఒకవేళ బలవంతంగా చర్చికి బయలుదేరుతున్నాం అనుకోండి మన వెనకానే వాడు కూడా వస్తాడు వాడు వచ్చి ఎక్కడ కూర్చుంటాడు అని అనుకుంటున్నారా సీట్స్ అన్నీ ఫుల్ అయిపోయినాయి మన సీట్స్లోనే కూర్చుంటాడు వాడు కూడా అందరితో అని కూడా నేను అనట్లేదు చెప్తున్నాను అయితే ఏం చేస్తాడు అనంటే వచ్చి పాటలంతా సేపు చక్కగా వాడు కూడా ఏకభవిస్తాడు కానీ వాక్యం ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో ఏం చేస్తాడు నిద్రమత్తు కలిగినటువంటి ఆత్మను ఇచ్చి మన సీట్లోనే మనల్ని నిద్రపుచ్చటానికి చూస్తాడు అర్థమవుతుందా అయితే అది ఒక కోవ రెండవ కోవ ఇక్కడే ఉంటారు కానీ మనసెంతా ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ ఆబ్సెంట్ అటువంటి పరిస్థితి దాన్ని ఎవరు చేస్తున్నారు సాతానుడే అంటే ఎక్కడున్నాడు సాతానుడు అంటే మనతో పాటే వచ్చాడు ఎక్కడున్నాడు అంటే మన చేతిలోనే కూర్చున్నాడు తర్వాత అనాలోచనగా ఉండేటటువంటిది దిక్కులు చూస్తూ వేరే వేరే వాళ్ళ వైపుకు చూస్తూ ఉండేటటువంటి స్థితిని కల్పిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎవరైతే వాక్యము పైన ధ్యానం ఉంచుకొని వాక్యాన్ని విని వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకొని వాక్య ప్రకారంగా నా జీవితాన్ని సరిచేసుకుంటే నా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో నా పేరు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడుతుంది అనుకుంటారో అట్టివారు మాత్రం ఆ కోవ వేరుగానే ఉంటుంది అందుకనే ఇక్కడ లూకాసు వార్తలో ఒక మాట వ్రాయబడి ఉంది ఆరవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచనంలో హృదయము నిండినియుండు దానిని బట్టి ఒకని నోరు మాట్లాడును హృదయము ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి హృదయములో నీరు నిలిచి ఉండట్లా వాక్యము ఏమాత్రము కూడా హృదయములోనికి పోవట్లా కాబట్టి అటువంటి హృదయాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే హృదయము నిండియుండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును ఇక్కడ రెండు రకాల హృదయాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే నలభై ఐదో వచనంలో సజ్జనుడు తన హృదయమను మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను బయటకు తెచ్చును దుర్జనుడు చెడ్డ దననిధిలో నుండి దుర్విషయములను బయటకు తెచ్చును అంటే నోరు మాట్లాడేటప్పుడు అది దేవునికి మహిమకరంగా మాట్లాడుతూ అది ఏమనుకోవాలి సజ్జనుడు మాట్లాడేటటువంటి మాట దే ఆ హృదయములో దేవుని వాక్కులు నిలిచి ఉన్నవి ఇంకా నోటులో నుండి వచ్చేటటువంటి మాట వ్యతిరేకంగాను చెడ్డగాను మంచిది కాకోకుండా వస్తూ ఏముంది లోపల దుర్జనుడు దుర్జనుడు చేసినటువంటి పనిని బట్టి లోపల నుండి దుర్విషయములు బయటికి వస్తున్నాయి అని మనము గమనించవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం ఎప్పుడైతే సజ్జనులుగా మనం ఉండి మన నోట ఎప్పుడు స్థుతి ఉండి ఆయననుకు ప్రథమ ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ మన జీవితాలలో ఆయనను కలిగి ఉంటామో ఆయన మన కొరకు కూడా ఒక పేరు వ్రాయించేటటువంటి అనుభవాన్ని ఇస్తానని చెప్తూ ఉన్నారు యశయా గ్రంథము యాభై ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ భాగము చదువుతున్నాను యష్యా గ్రంథము యాభై ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము మధ్య నుండి చదువుతున్నాను కొడుకులు కూతుళ్ళు అనిపించుకునిట కంటే శ్రేష్టమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను అది కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను ఏం పేరంట ఇది శ్రేష్టమైనటువంటి పేరు కొట్టివేయబడినటువంటి పేరు సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరైతే గాలికి లేకపోతే ధూళి వచ్చినప్పుడు నీరు వచ్చినప్పుడు వర్షం పడి వచ్చినప్పుడు కొట్టివేయబడుతుంది అది కనబడకుండగా పోతుంది ఏమో కానీ మనము దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి మన హృదయాన్ని దేవునికి ఇష్టప్రకారంగా జీవిస్తూ ఉంటే మాత్రం మనకు శ్రేష్టమైనటువంటి పేరుస్తాడంట కొట్టివేయబడని నిత్యమైనటువంటి పేరుని మనకు ఇస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ నీళ్లు నిలవనేటువంటి తొట్టెలు అంటే వాక్యము ఏమాత్రము కూడా వాళ్ళ హృదయములోనికి పోదు వెళ్తున్నామా అంటే వచ్చే వెళుతున్నామన్నట్లుగా వస్తూ ఉంటారు దేవుని మందిరానికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం వాక్యం చెప్పారు అని అని ఎవరన్నా అడిగితే వారు హృదయములోనికి పోలేదు కదా అందుకే వారు చెప్పలేరు ఒకవేళ ఏదన్నా జోక్ ఉందా దాని గురించి ఏమైనా జ్ఞాపకం చేసుకొని అది చెప్పగలరేమో కానీ వాక్యముల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని వారు గ్రహించలేదు కాబట్టి చెప్పలేనటువంటి స్థితి అటువంటి హృదయాలలోనికి ఏం వెళుతుంది అంటే అసూయ మరి దేవుని వాక్యం లేకపోతే ఇంకేదో ఒకటి ఉండాలి కదా అందుకే అసూయ ద్వేషం అందుకు ఈ మార్కుసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై వచనములో పదమూడు రకాల అపవిత్రమైనటువంటి కార్యాలు మానవుని హృదయములో నుండి వచ్చును అని చెప్తూ ఉన్నాడు నిజంగా అటువంటి వారి హృదయంలో నుండి ఏమొస్తాయి అని అని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే వాక్యానికి లోబడక వాక్యము హృదయములోనికి పోక అవి హృదయమైతే ఉంది కానీ వాక్యము నిలవలేక ఉండగా జారిపోయేటటువంటి స్థితిలోనికి ఆ హృదయము వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇంకా సాతానుడు వీటన్నిటి చెత్త నింపుతూ ఉంటాడు ఆ హృదయంలో ఏముంటాయో తెలుసా అసూయ ఉంటుంది కలహాలుంటాయి ఇంక అంత మాత్రమే కాకుండా కొన్ని ఎడిక్షన్స్కి అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు అది త్రాగుడు కావచ్చు ఫోనోగ్రఫీ కావచ్చు ఇంకా కొంతమంది అయితే జారత్వపు స్థితిలో ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా జారత్వపు తలంపులతో ఉంటారు ఇంకా కొంతమందిని సాతనుడు ఎలా తీసుకువెళ్తాడు అంటే వ్యభిచార కార్యక్రమాలలోనికి కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఒకవేళ దైవ జనమ ఇక్కడున్నటువంటి వారిలో ఎవరికైనా ఈ వాక్యము సంధిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ దినాన్నే టైం ఎక్కువ లేదు మనం అనుకుంటాం నేడే రక్షణ దినము ఏది నాన్న ప్రభువు వస్తారో రెప్పపాటున మనకు తెలియదు కాబట్టి మన జీవితాలను సరిచేయటానికి ప్రభు ఎంతగానో మన కొరకు ఆయన అంగలారుస్తూ ఉన్నారు చేతులు చాపుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఏం చేయాలి మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క కలుషితం ఉంది ఆ హృదయములో పాపము ఏలుతూ ఉంది కాబట్టి వాక్యము పోవడం లేదు వాక్యము నిలిచి ఉండడం లేదు ఆ యొక్క జీవితాన్ని ఫలభరితమైనటువంటి స్థితిలో మార్చి పరలోక రాజ్యానికి స్వతంత్రింప చేయటం లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఈ వా హృదయాన్ని బట్టి ఏమంటున్నాడో తెలుసా హృదయము ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలతి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలో ఎన్ని రకాల వ్యాధులైనా ఉండొచ్చేమో కానీ ఈ హృదయానికి పట్టినటువంటి వ్యాధి అన్ని వ్యాధుల కంటే భయంకరమైనది అవి బాగు చేయగలరేమో కానీ డాక్టర్సు ఏ డాక్టర్స్ కూడా ఈ యొక్క హృదయాన్ని బాగు చేసేటటువంటి స్థితి లేదు ఈ హృదయము అంత ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలిగింది కాబట్టి ఏమంటున్నారు దేవుడు నీ హృదయాన్ని నాకివ్వు చూడండి నీ హృదయాన్ని నాకివ్వు అని చెప్తూ ఉన్నాడు మనం హృదయాన్ని ఇవ్వకంటే ముందుగానే మళ్ళీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ సామెతల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినములో అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రపరచుకో మన శరీర అవయవాలలో అంటండి నిజంగానే గుండాగిపోతే మనిషి ఏమైపోతాడు చనిపోతాడు కదా ఈ హృదయము ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో ఆ హృదయాన్ని భద్రపరుచుకో అని చెప్తున్నాడు ఈ అవయవాలలో ఇంకొకటి ఉందంట దానిని కూడా భద్రపరుచుకోమని చెప్తున్నాడు ఈ రెండు సక్రమంగా ఉంటే మన పేరు ఆ యొక్క ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరుగా కాక మన పేరు జీవగ్రంథ మందు వ్రాయబడినటువంటి పేరుగా మార్చబడుతుంది ఎవరి పేరైనా ఇసుక మీద వ్రాయబడాలని కోరుకున్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి చెయ్యత్తి హలేలుయా చెప్తామా హాలేలుయా అంటే చైర్స్లో కూడా వచ్చి కూర్చున్నాడా సరే మంచిది ముందుకు వెళ్ళిపోదాం అయితే ఇక్కడ హృదయము భద్రముగా కాపాడుకును చదు చదువుదామమ్మా ఆ యొక్క మాట సామెతల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము అన్నిటిక కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకును దేనిని భద్రంగా కాపాడుకుంటామమ్మా మొన్న ఒక దగ్గరికి మ్యారేజ్కి వెళ్ళాం అయితే ఎవరో వాళ్ళు రిలేటివ్స్ పైకి ఫోటోలు దిగటానికి ఆ పెళ్ళికొడుకు అక్కని ఫోటోలు దిగటానికి రమ్మంటే బ్యాగ్ వదిలిపెట్టట్ల మేము వెనకే కూర్చున్నాం అయితే ఎందుకు వదిలిపెట్టట్లేదు అంటే ఇవ్వక బరువు అవుతుంది కదా అని ఆ అమ్మాయి అంటన్నా లేదమ్మా ఇందులోనే ఉంది బంగారం అంతా అంటే ఏం కాపాడుకుంటుంది బ్యాగు కాపాడుకుంటుంది తర్వాత బీరువా తాళాలు కాపాడుకుంటాం డబ్బులుంటే కాపాడుకుంటాం విలువైన వస్తువులుంటే కాపాడుకుంటాం కానీ ఈ ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలిగినటువంటి ఈ హృదయాన్ని కాపాడుకోవటం చేత కావట్లేదు కాబట్టి ఘోరమైన వ్యాధి గలది దానిని గ్రహింపగలవాడెవడు ఎవరు గ్రహిస్తున్నారు గ్రహించినటువంటి వాళ్ళ మాత్రమే దేవుని పాదాల దగ్గరికి రాగలుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి దీనిని తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి దేవుని యొక్క చేతిలో మనము పెట్టవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాము మనము కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారో తెలుసా వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత నాకున్నటువంటి పరిస్థితి అంతటిని నేను విడిచిపెట్టుకోవాలి సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది నేను కూడా పరలోకానికి చేర్చబడాలి అనేటటువంటి దానితో ఈ దినం నుండి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి లేకపోతే జాన్వరి ఫస్ట్ నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి కానీ తీసుకున్న దాని మీదట నిలవబడుతూ ఉన్నారా చాలామంది తప్పిపోయి అనుభవాలలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు మన వల్ల కావడం లేదు అనుకున్న దాన్ని ఏం చేయాలి దేవుని దగ్గరికి మాత్రమే అందుకే పౌలు భక్తుడు కూడా ఆ యొక్క సంఘాన్ని ఉద్దేశించి రోమ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నారు రోమ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము పద్దెనిమిదవ వచనం నేనే చదువుతున్నాను నేను చేయ నిశ్చయించున్నది చేయక ద్వేషించున్నదియే చేయుచున్నాను తర్వాత పద్దెనిమిదవ వచనంలో మేలైనది చేయవలనను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలుగటలేదు అంటే మనం కూడా అదే కోవలో ఉన్నాం చేయాలనుకుంటున్నాం చేయలేకపోతున్నాం అబద్ధం ఆడకూడదు అనుకుంటున్నాం గబక్కన అబద్ధాలు ఆడేస్తు ఉన్నారు పాపము చేయకూడదు అనుకుంటున్నారు సాతనుడు యొక్క కుయుక్తి ద్వారా లాగబడి పాపము నాకు బానిసలైపోతూ ఉన్నారు ఇటువంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలి అనంటే నా కుమారుడా నీ హృదయమును నాకిమ్ము నా కుమార్తె నీ హృదయమును నాకిమ్ము అని ఈ యొక్క సామెతల గ్రంథకర్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో చెప్తూ ఉంటే మనము తీసుకొని వచ్చి ఆయన చేతిలో పెడుతూ ఉన్నామా మనము ఆయన చేతిలో మన హృదయాన్ని పెట్టినట్లయితే శిల్పియు నిర్మాణకుడు ఆయన మనల్ని చెక్కుతూ ఆయన రూపములోనికి మార్చి నిత్యము కూడా ఆయనతో ఉండేటటువంటి అనుభవము ఆయనతో సహవాసము చేసేటటువంటి అనుభవములోనికి తీసుకొని వెళ్ళేటటువంటి దేవుడు ఇందాక మనం చదువుకున్నటువంటి దానిలో నిత్యమైన పేరు పెడుతున్నాడు అంటే అక్కడున్నటువంటి మాట ఆయనతో హత్తుకొని జీవించేటటువంటి వారికి మాత్రమే ఆ పేరు ఆయనతో సహవాసము చేసేటటువంటి వారికి మాత్రమే ఆ పేరు ఆయనతో కలిసి అంటుగట్టబడేటటువంటి అనుభవంలో ఉండేటటువంటి వారికి ఆ పేరు ఇంకా ఆయన చిత్తమేంటో గుర్తెరిగి ఆయన చిత్తానుసారంగా మన జీవితాన్ని నెరవేర్చుకుంటానికి మనము తల వంచేటటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి ఈ హృదయాన్ని తీసుకొని ఎక్కడికి తీసుకొని రమ్మంటున్నాడు నా కుమారుడా నా కుమార్తె నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు నా చేతిలో దాన్ని పెట్టుకున్నట్లయితే ఇప్పటి వాక్యము లోపలికి పోకుండగా జీవితము సరిలేకుండగా పాపముతో నింపబడి ఉన్నావా నేను నిన్ను బాగు చేస్తాను నేను నిన్ను మరలా కడతాను అని చెప్పు చెప్పుతూ ఉన్నటువంటి మాట ఈ యొక్క ఎన్ని రాశాడు మూడు గ్రంథాలను వ్రాసినట్లుగా అనేక కీర్తనలు వ్రాసినట్లుగా తెలుసు ఆయనకు ఒక పేరుంది ఏంటి అంటే జ్ఞాని అయినటువంటి సొలోమును కానీ జ్ఞాని అయినటువంటి సొలోమునే ఏమంటున్నాడో తెలుసా చివరి దినాలలో అన్య స్త్రీలను వివాహము చేసుకుని తర్వాత అన్యదేవతల వైపు త్రిప్పబడి ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులను బట్టి మరలా రిపెంట్ అయ్యి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినో ఏహోవా చేతిలోనే నేను నా హృదయాన్ని పెట్టేస్తాను నా చేతిలో ఉంటే నా దగ్గర ఉంటే అది ఏమాత్రము కూడా మంచి మార్గంలో నడిపించబడేది కాదు కాబట్టి యహోవా చేతిలో పెడతాను అని యహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలేయున్నది ఆయన తన చిత్త చొప్పున దానిని తిప్పును ఆయన చిత్త దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం దానిని తిప్పినట్లయితే మన జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరం అదే మన హృదయాన్ని మన దగ్గరే ఉంచుకుంటే మన హృదయము నానా విధాలుగా చెడులోనికి దిగజార్చబడేటటువంటి రీతి కలుగుతూ ఉంది కాబట్టి రాజైన సొలోమోనే అంటున్నాడు నా హృదయాన్ని తీసుకుని వచ్చి రా దేవుని యొక్క హస్తాలలో పెట్టేస్తాను ఆయన హస్తాలలో ఉన్నంత వరకు కూడా నా హృదయంలో నుండి ఏ మాటలు వచ్చినప్పటికీ అవి జీవధారల మాట్లాడే అనుభవంలోనికి వెళతాను జీవజలపు ఊటనైనటువంటి ఆ ఊటను హృదయములోని ప్రవహింపచేసి అనేకులను నీతి మార్గంలోనికి నడిపించగలిగే అర్హతను నేను పొందుకుంటాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ హృదయాన్ని తీసుకుని వెళ్లి దేవుని హస్తాలలో పెడతామో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు హెబ్రి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినములో ఒక మాట ఉంది ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము ఈ వాక్యము హృదయములోనికి పోవాలి ఈ వాక్యము హృదయము లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతివిధమైన కలుషితమైనటువంటి స్థితి అపవిత్రమైనటువంటి స్థితిని తీసి పాడవేయాలి అనంటే ఏం చేయాలి ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండన్సులు ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంతగా అంత మటుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించును హృదయము లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఎట్లాంటిది ఇది దేవుని వాక్యము రెండన్సులు కలిగినటువంటి ఖడ్గము కత్తి వంటిది అందుకే మనము కట్ చేసుకునేటటువంటి కత్తికి ఒక్కనుసు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఈ వాక్యానికి రెండనుసులు ఏంటి అంటే బోధించే బోధకును కూడా సరి చేయగలదు బోధ వినేటటువంటి వారిని కూడా సరిచేయగలదు ఈ వాక్యం ఇదే వాక్యము ప్రాణాత్మలను మూలుగులను కీళ్లను విభజించుకుంటూ హృదయము లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ హృదయములో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత అంతటిని చెక్కివేయగలదు దుష్టత్వాన్ని అంతటినీ కట్ చేసేయగలదు అదే విధంగా రెండవ అనుసు కూడా అప్పటి వరకు ఈ పరిస్థితులను బట్టి దాగి ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మీయ స్థితిని కోల్పోయినటువంటి స్థితిని ఆత్మీయంగా కూడా ఎదిగింప చేయగలదు ఆత్మ నడిపింపు ప్రకారంగా నడిపించటానికి రెండవ కోణము అంటే ఒక వ్యక్తిలోనే ఈ యొక్క వాక్యము దూరుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు హృదయము లోపలికి దూరి అది ఏం చేస్తూ ఉంది అనంటే తలంపులను ఆలోచనలను కూడా పరిశీలించగలిగేటటువంటిది అప్పటి వరకు బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నప్పటికీ వాటన్నిటిని చెక్ వేసి మరలా నూతనముగా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలను లోపల ఇమిర్చి ఆ హృదయాన్ని ప్రయోజనకరంగా మార్చటానికి ఇష్టము చేసేది ఈ వాక్యము అందుకే ఈ రెండన్సులు కలిగినటువంటి ఖడ్గమైన వాక్యము మన హృదయాలలో నిలిచి మాత్రమే మన పేరు నిలిచి ఉండేదిగా కొట్టివేయబడినదిగా ఉంటుంది అని స్పష్టం మనము తెలుసుకోగలము అంత మాత్రమే కాక ఇంకా కొన్ని కఠినమైనటువంటి మనస్సులు ఉంటాయి దాని గురించి ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో నా వాక్యము బండను పగులగొట్టు సుత్తి వంటిది కాదా ఎటువంటిదంట బండలను పగలగొట్టడానికి పెద్ద పెద్ద సుత్తులు వాడతారు ఆ సుత్తి వంటిది కాదా నా వాక్యము నా వాక్యము వెల్లడి అగుటతోడనే వెలుగు కలగాలి అది మనుష్యుని జీవింపచేయాలి ఇంకా వాక్యాన్ని గురించి ఏంటి మనకి బాధలో అది నెమ్మది కలిగించేది వాక్యము మనల్ని బ్రతికించేది వాక్యము మార్గాన్ని చూపించేది వాక్యము ఏ విధంగా నడవాలి అనేటటువంటిది గ్రహింపునిచ్చేది వాక్యము ఈ వాక్యాన్ని మనము ఎప్పుడైతే స్వీకరిస్తామో కఠినమైనటువంటి బండలాంటి హృదయాలను కూడా బద్దలు చేయటానికి ఉపయోగించేది ఈ వా ఈ సుత్తి వంటి వాక్యము కొన్ని సుత్తి వంటి వాక్యానికి కొట్టబడుతూ కూడా ఇంకా మూర్ఖపుస్థితిని విడిచిపెట్టకోకుండా ఉన్నటువంటి మనుషులు కూడా ఉన్నారు అటువంటి కఠిన హృదయాలను కూడా మార్చాలి అనంటే ఇది అగ్ని వంటిది కాదా అగ్ని అగ్ని ఏం చేస్తుంది దహించి వేస్తుంది మనుషులు ఉన్నటువంటి పాపాన్ని దహించి వేస్తుంది ఆ అగ్ని వంటిది కాదా నా వాక్యము అగ్నిని చూడండి ఏలియా భక్తుడు ఆ బయలుదేవతల ముందు ప్రార్ ప్రార్థిస్తూ ఉంటే ఆకాశం నుండి అగ్ని వచ్చి కందకము అది రాళ్లను సహితము బుగ్గి చేసిందంట అక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ ఆకాశము నుండి పరలోకము నుండి పంపబడినటువంటి ఆ అగ్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద రాళ్లను కూడా బూడిదలాగా చేయగలిగింది అని అంటే హృదయములో ఉన్నటువంటి కఠినత్వాన్ని దూరపరచటానికి వాక్యానికి చేతగాదా కానీ ఎప్పుడైతే నీ హృదయాన్ని నాకివ్వు అంటే తీసుకొచ్చి ఆ హృదయాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టడం నేర్చుకుంటామో అప్పటి వరకు కూడా దేవుని పని దేవుడు ఆరంభించడు కాబట్టి మన జీవితాలలో మన హృదయాన్ని అప్పుడు ఆయన చేతికిస్తే హృదయం ఎలా మార్చబడుతుంది తెలుసా అది దీనత్వముతో మార్చబడుతుంది అది విరిగి నలిగినటువంటి హృదయంలాగా మార్చబడుతుంది అప్పుడు మాట కూడా తీరు మంచిగా ఉంటుంది మన ప్రవర్తనలో చేంజ్ వస్తుంది మన కుటుంబ జీవన శైలిలో చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ హృదయాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పెట్టాలి దేవుని యొక్క చేతులలో పెట్టాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవుని యొక్క దీవెనలను స్వతంత్రించుకోగలము రెండవదిగా గమనించినట్లయితే రెండవది భద్రపరచబడేది ఒకటి వచ్చి హృదయాన్ని భద్రపరుచుకోవాలి రెండవది నాలుకను భద్రంగా కాపాడుకును నాలుక ఈ నాలుకను గురించి దేవాది దేవుడు ఆయన సృష్టిలో ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టాడో తెలుసా నాలుక్కి ఏం సెక్యూరిటీ అని అని అంటున్నారా రెండు పెదవులు పెద్ద లా డోర్స్ తర్వాత థర్టీ టూ లివర్ లాక్ లోపల అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంది ఆ లాక్ ఏంటి థర్టీ టూ ఏంటి పండ్లు ఈ ముప్పై రెండు పళ్లతో ఒక స్ట్రాంగ్ లాక్ వేసేసాడు ఆ తర్వాత ఉంచబడినటువంటి నాలుక కూడా ఇది చల్లటి వాతావరణంలో ఉండటానికి ఎప్పుడూ కూడా ఆ లోపల భాగం కూడా నీటిమయమై ఉండేటటువంటి స్థితి అవునా కదా ఎంత దేవాది దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఎంత గొప్పవి అది భద్రముగా కాపాడుతున్నాడు ఆయన కానీ మనం భద్రంగా కాపాడుకుంటున్నామా నిజంగా హృదయాన్ని అంటే గుండెని తీసుకొని వెళ్ళి కూడా రిప్కేజ్ లోపల భాగాన్ని పెట్టాడు భద్రంగా కాపాడాలి అని అది దైవ సంబంధమైన విషయాలతో కాకుండా లోకానుసారమైనటువంటి స్థితిలో దానిని ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నామో ఇక్కడ నాలుకను భద్రముగా కాపాడుకోవాలి కానీ ఇంత చక్కటి ప్లేస్లో ఉంచినటువంటి నాలుకను గురించి యాకో భక్తుడు ఏమంటున్నాడో ఒకసారి చూద్దామా నాలుక అగ్నియే ఏంట నాలుక అగ్నియే ఇదేంటి ఇందాక అగ్ని ఆకాశం నుండి వచ్చి ఏం చేసింది బండను సహితము అది పరలోకము నుండి వచ్చేటటువంటి అగ్ని ఏలియా దగ్గర కుమ్మరించబడింది కానీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటి అగ్ని ఎక్కడి నుంచి సాతానుడు మనల్ని వాడుకోవటం ద్వారా వచ్చేటటువంటి అగ్ని అందుకే మూడవ అధ్యాయము యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చనంలో గమనిస్తే నాలుక అగ్నియే ఏం చేస్తుందంటే ఈ నాలుక నాలుక మన అవయములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యము కలుగు చేయిచు ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చు ఏం చేస్తుందంట ఈ నాలుక ప్రకృతి చక్రానికే చిచ్చు అది నరకము చేత చిచ్చు అని వ్రాయబడుతూ ఉంది నిజంగా ఈ నాలుకకి ఎంత పవర్ ఉందో చూడండి ఈ నాలుక ప్రకృతినే అంటే దేవుడు సృష్టించినటువంటి ప్రకృతికే ఒక చిచ్చు పెట్టేటటువంటిది అందుకే ఇంత పెద్ద అడవి కొంచెము నిప్పు ద్వారా ఏ విధంగా అంటించబడుతుందో ఈ నాలుక కూడా అటువంటిదే కదా అని అని భక్తుడు తెలియపరుస్తున్నటువంటి మాట ఇది ప్రకృతి చక్రానికి చిచ్చు పెడుతుంది నాలుక తరువాత గమనించినట్లయితే కుటుంబాల కుటుంబాలనే పాడు చేసేస్తుందంట ఈ నాలుక చూడండి తీతుకు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదకొండవచనం వారి నోళ్ళు మూయింపవలను అట్టి వారు ఉపదేశింపకూడని వాటిని దుర్లాభము కొరకు ఉపదేశించు మాటలాడకూడనటువంటి మాటలను మాట్లాడుచు వ్యర్థమైన వ్యర్థ సంభాషణ చేస్తూ ఏం చేస్తున్నారంట కుటుంబాలను కుటుంబాలనే పాడు చేయుచున్నారు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మన మాట ద్వారా ఒకరికి ఆశీర్వాదం కలుగుతూ ఉందా మన మాట ద్వారా కుటుంబాలలో చిచ్చు పెట్టేటటువంటి స్థితి వస్తుందా ఏమి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము నిజంగా మొట్టమొదటగా మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే హృదయము నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడును హృదయంలో ఉన్నటువంటి కక్ష మాట్లాడుతూ ఉంటే కక్ష మాట్లాడేటటువంటి మాట బయటికి వస్తుంది నీ హృదయమంతా కూడా దైవత్వముతో నింపబడి ఉన్నట్లయితే దేవుని గురించినటువంటి మాటలు ఆదరణకరమైన మాటలు మాధ ప్రార్థనా సహితమైనటువంటి మాటలు మన నోటిలో నుండి బయటికి వచ్చేటటువంటి స్థితి ఈ యొక్క నాలుక అగ్నియే అని చెప్పుతూ ప్రకృతి చక్రాన్నే చిచ్చు పెట్టేసేటటువంటిది కుటుంబాలు కుటుంబాలనే పాడు చేసేటటువంటిది అందుకే మానవులు మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి దైవజనులు మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని గమనింపుతో మాట్లాడాలి మనుష్యులు పలుకు ప్రతి మాటకు తీర్పు దినా నల్ లెక్కప్ప చెప్పవలనంట మార్థ అధ్యాయం ఇరవై ముప్పై వచనం సెలవిస్తుంది మనము పలికేటటువంటి ప్రతి మాట కూడా మనము పలికేటటువంటి సంభాషించే ప్రతి సంభాషణ ఈ దినాలలో ఫోన్స్ ఒకటి వచ్చేసినాయి ఆ ఫోన్స్లో మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఎక్కువ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ కూడా వ్యర్థత దానిని గురించి అంతా కూడా లెక్క రాసుకొని దేవుడు ఉంటే దానికి తీర్పు తినన్న సిగ్గుపడవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మన సంభాషణ ఏ విధంగా ఉంది మన మాట తీరు ఏ విధంగా ఉంది మన హృదయములో ఏమి కలిగి మనము మాట్లాడటానికి చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా దుష్టత్వాన్ని మాత్రమే ప్రేమిస్తూ మాట్లాడేటటువంటి జీవితంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఏమాత్రము కూడా సంతోషించేటటువంటి దేవుడు కాదు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో మన హృదయాన్ని సరిచేసుకోకుండా భద్రంగా కాపాడుకోకుండా మన నాలుకను భద్రంగా కాపాడుకోకుండా ఉంటే మన పేరు ఎక్కడ వ్రాయబడి ఉంటుంది అనని మనం నిర్ధారించుకోవాలి ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరు వలె మాత్రమే ఉండి ఆ ఇసుక మీద ఉన్నటువంటి పేరు ఏ విధంగా కొట్టివేయబడుతుందో మన పేరు కూడా కొట్టివేయబడుతూ ఉండేటటువంటి అనుభవము అందుకే చక్కగా దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటేనంట దేవుడు ఆకాశము నుండి చెవియొగ్గి విని వారి ఒక జ్ఞాపకార్థ గ్రంథాన్ని రాసి దానిలో సంతోషించేటటువంటి మాటలన్నిటినీ రాస్తాడంట చూడండి మలాకి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము మలాకి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం అప్పుడు ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొని చుండగా విన్నాం కదా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు మాట్లాడుకుంటే ఏ మాటలు బయటకు వస్తాయి దైవ సంబంధమైనటువంటి మాటలు దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటటువంటి మాటలు ఒకరికి ఆదరణ కలిగించేటటువంటి మాటలు ఒకరి కష్టాల్లో ఉంటే వారిని ధైర్యపరిచి ఓదార్పునిచ్చేటటువంటి మాటలు ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే దేవుడు ఆకాశములో నుండి చూసి అంట వారికి చెవియొగ్గి ఆలకిస్తూ వారి కొరకు ఒక గ్రంథాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడంట అదే జ్ఞాపకార్థ గ్రంథము దానిలో ఉన్న మాటలన్నిటినీ వ్రాస్తాడు మరలా ఇసుక మీద పేరు వ్రాయబడినటువంటి వారు అనుకోవచ్చు ఏముందులే ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేరే కదా పోతుంది తర్వాత కదా చూసుకుందాము కానీ దైవజనమ ఈ వాక్యాలు మాత్రం ఒట్టి కాదు భూమి ఆకాశము నశించిపోతుంది భూమి ఆకాశము ఉండకుండగా పోతుదేమో కానీ ఆయన మాటలు మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా నిరర్థకము కానెరవు పొల్లైనను ఒత్తైనను కూడా పోదు కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో అట్టివారి యొక్క పేర్లు జీవగ్రంథం అందు వ్రాయబడుతూ ఉంది ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నాం అన్ని ప్రార్థనలో పాల్గొంటూ ఉన్నాం భక్తి చేస్తున్నాం మా జీవితం బయట బయటే లోపలిది లోపలే అనుకునేటటువంటి వ్యక్తిత్వాలతో ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఇదే నాన్న మనతో మాట్లాడుతూ నీ హృదయాన్ని ఇప్పటికైనా నాకు ఇస్తావా నీ హృదయాన్ని నాకు ఇస్తే నేను దానిని బాగు చేసి నా యొక్క ఆత్మచెత్త నింపి నిన్న ఒక ప్రయోజకుడిగా ప్రయోజకురాలుగా చేసి నా యొక్క జీవగ్రంథంలో నీ పేరు ఎప్పటికీ చెరిగిపోయినటువంటిది తుడిపి వేయబడినటువంటి పేరుని నీకు ఇవ్వాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను కదా నీకు ఇస్తావా అని అడిగేటటువంటి పరిస్థితిలోనికి మనము వెళ్ళాలి అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు జీవగ్రంథంలో మన పేరు రాయబడితే మాత్రమే నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాం అందు చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవైవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం చదువుతున్నాను తర్వాత పైకి చదువుదాం ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడను వ్రాస్తేనేమో నిత్య జీవం వ్రాయకపోతే అగ్నిగుండం ఇందాక ఇసుక మీద వ్రాయబడినటువంటి పేర్లున్నాయి చూడండి ఆ ఏమైందిలే తర్వాత చూద్దాము అనంటే కుదరదంట దానికే పైభాగాన ఉంది ఒక మాట పన్నెండవ వచ్చినము మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలవబడి ఉండుట సూచితిని అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడేను గ్రంథము కాదు గ్రంథములు ఈ లోకములో కోట్ల కొలది జనాంగము వారి హృదయాలను తెరవక వారి హృదయాలలో వాక్యము నిలవక వారు దేవుని చిత్తప్రకారంగా జీవించక ఉన్నటువంటి వారి జాబితా ఈ గ్రంథాలలో వ్రాయబడి ఉంది ఆ గ్రంథాలలో వ్రాయబడినటువంటి వారు ఏమవుతారు అంటే ఈ గ్రంథాలలో వ్రాసినటువంటి ప్రతిదీ కూడా తీర్పు దినాన్న లెక్కకు రాబోతు ఉంది వారు చేసినటువంటి ప్రతి పాపము కూడా బహిర్గతము కాబోతు ఉంది అది చీకటిలో చేసినటువంటి పాపము కావచ్చు ఎవరికి తెలియకుండా చేసినటువంటి పాపము కావచ్చు బహిర్గతం అయ్యే రోజంట హిస్టరీ చెప్తూ ఉంది క్రీస్తు ప్రభు ధవళ సింహాసన తీర్పులో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎదుట తీర్పు కొరకు వచ్చినటువంటి వారి జాబితా చదువుతూ ఉంటే అక్కడున్న కొంతమందికి మాత్రమే అది వినపడదంట అక్కడ ఎంత కోట్ల మంది ఉన్నారో ఎవరు ఈ రెండవ పునరుద్ధానము తరువాత ప్రతి ఒక్కరూ సజీవులుగా ఉంచబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వినబడేటటువంటి స్థితి అంటే ఏమవుతుంది నీవు చీకటిలో చేయబడిన నీవు అంధకారంలో చేసినటువంటి ప్రతి పాపము కూడా బహిర్గతము చేయబడుతూ ఉంది చేసిన ప్రతి కూడా ప్రతిఫలాన్ని పొందుకోబోతుంది ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఉగ్రత అనేటటువంటి ప్రతిఫలం జాగ్రత్తగా ఉండొద్దా అందుకే మనల్ని మనం స్వపరీక్ష ఈ దినాన్న నా పేరు ఇసుక మీద వ్రాయబడినట్లుగా ఉందా ఇంకా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నానంటే వస్తున్నాను వెళుతున్నానంటే వెళుతున్నాను ఎంతవరకు ఆయనతో కనెక్ట్ అయ్యున్నాను ఎంతవరకు ఆయనతో సహవాసము చేస్తూ ఉన్నాను ఆయనను హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే నా పేరు నిత్యము నిలిచి ఉండేటట్లుగా ఉంటుంది లేకపోతే ఇసుక మీద వ్రాయబడినట్లుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇకనైనా నా హృదయాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి దేవుని యొక్క చేతుల్లో పెడతాను ఇకనైనా నా నాలుకను నేను క్రమపరుచుకుంటూ అది కూడా తీసుకొని వెళ్ళి నా నా దేవుని చేతుల్లో పెడతాను ఏ పరిస్థితి అయినా మనల్ని మనము ప్రతిష్ఠించుకుంటే ఆయన చేతుల్లోనికి ఆయన యొక్క కృపను పొందుకుంటాం ఆయన కృప ద్వారా అనుగ్రహించబడేటటువంటి నిత్యత్వములోనికి ప్రవేశిస్తాం లేకపోతే మన జీవితాలు ఏమవుతాయో ఏమవుతున్నాయో ఏమవ్వబోతు ఉన్నాయో దేవుడు ఇది నాన్న స్పష్టంగా మాట్లాడారు కాబట్టి మనల్ని మనం సరి చేసుకుందాం మన జీవితాలను సరి చేసుకుందాం మన కుటుంబాలను భద్రపరుచుకుందాం భద్రత అనగానే ఈ స్పెట్స్ వారం రోజుల నుంచి టైం లేక నేను షాప్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఎప్పుడు ఒక గ్లాసు ఊడిపోయి బయటికి పడిపోతూ ఉంది అయితే ఎప్పుడు పడిపోతుందా ఆ పడిపోతే నేను బైబిల్ చదవటానికి కానీ నడవటానికి కానీ పని చేసుకోవడానికి కూడా ఆస్కారం లేదు నేను ఎటు వెళ్తున్నా కానీ దాన్ని భద్రంగా కాపాడుకుంటున్నా తీసేటప్పుడు పెట్టేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఒక స్పెట్సే నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానే వెళ్ళి మార్చుకోగలిగిందే కానీ మన హృదయము ఆయన హస్తాలలో భద్రత లేకపోతే మన హృదయములోనికి ఆయన వాక్కులు ప్రవేశించి ఆ వాక్కులు ప్రతిఫలాన్ని మన జీవితాన్ని మార్చి నిత్యత్వం కొరకు మార్గాన్ని చూపించకపోతే ఎందుకు మన హృదయాన్ని భద్రపరిచేది చూడండి మన హృదయాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి దేవుని చేతుల్లోనికి పెడదాం మన నాలుకను తీసుకొని వెళ్ళి మన నోటిని తీసుకొని వెళ్ళి మన ఆలోచనలు అన్నిటినీ ఆయన చేతుల్లోకి పెడితే ఆయనే సమర్థుడు సమస్తాన్ని మంచి రీతిలో చేసి మనలను నిత్యరాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపగలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఈ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి మనందరి పేర్లు కూడా నిత్యము నిలిచి ఉండేటటువంటి పరలోకములో ఉన్నటువంటి జీవ గ్రంథములో వ్రాయబడాలి ఏ ఒక్కరి పేరు కూడా విడిచిపెట్టబడడానికి వీలు లేదు ఒక్కరి పేరు కూడా ఇసుక మీద వ్రాసినట్లుగా కనబడటానికి వీలు లేకుండా ఈ దినము నుండి మనల్ని మనం సంసిద్ధ పరుచుకుందాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక